0: Miércoles, miércoles 13 de septiembre,
1: la hora en Punto Movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, no, no era broma, Cuauhtémoc Blanco va en serio. A buscar el gobierno de la Ciudad de México, quiere la jefatura de gobierno, quiere ser candidato a la capital del país, va a pedir licencia en los próximos días como gobernador de Morelos, ha dejado un desastre en aquella entidad, número uno en feminicidios, número uno en extorsiones, quiere ahora venir a jugar a la política a la Ciudad de México, está platicando del tema, el presidente López Obrador tiene acorralado a Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard que no se mueve, no se atreve a dar un paso al frente, ni uno hacia atrás, el presidente insiste en que es su amigo y que no habrá ruptura dentro de Morena. Mucho que poner sobre la mesa atada. Acabamos con las voces de las historias las voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Marcelo es
2: mi amigo. Quisieran nuestros adversarios, lo que es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No
0: hay eso. Mario Delgado, líder nacional de Morena.
1: Estamos facultados. La secretaria general Citlali Hernández, el presidente del Consejo Alfonso Durazo y su servidor para iniciar ya la negociación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
0: Luis Crescencio Sandoval, homenaje a los niños héroes. Señor presidente,
1: en esta fecha
3: solemne para los mexicanos,
0: frente a este altar a la patria,
3: quienes vestimos el uniforme de la república, le ratificamos nuestro firme compromiso de seguir dando todo por México.
0: José Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU.
3: Hoy que estoy terminando mi responsabilidad al frente de la misión de México ante la ONU. Quisiera darle las gracias al presidente López Obrador por su confianza.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador insiste, no habrá ruptura en Morena. Dice que Marcelo Obrador es su amigo, Pese a que este exige se reponga el proceso de selección de aspirante candidato en Morena, de lo contrario dejaría el partido Marcelo Obrar, que ha tomado una serie de malas decisiones, se acorraló él solo, se colocó una camisa de fuerza y no se atreve, no se atreve a romper, tampoco a sumarse, ni se va, ni se queda, sigue tibio Marcelo Obrar y el presidente hoy lo acorrala otro poco.
2: Yo ya terminé, ya entregué la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria, es una mujer con convicciones, con principios, honesta, además preparada, yo estoy contento. Y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo, y no puedo opinar más, quisieran nuestros adversarios, porque es natural de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento, no hay
1: eso. A propósito del presidente anunció que no invitará integrantes del Poder Judicial a la ceremonia del grito de independencia en Palacio Nacional, ¿por qué? Pues porque no hay una buena relación con ellos esto explicó López Obrador por la mañana
2: No tenemos buenas relaciones es público, es notorio con el Poder Judicial porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación, nosotros consideramos, aunque se opine distinto que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía de la minoría corrupta rapaz son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia no todos pero sí predominan falta una reforma en el poder judicial son de las cuestiones que quedan pendientes ya no me dio tiempo
1: a propósito, del presidente encabezó la ceremonia por el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. No asistieron los presidentes del Poder Judicial ni del Legislativo. Presidenta del Legislativo, una mujer, tanto presidiendo la Cámara de Diputados como el Senado, no estuvieron, no estuvieron ahí como era tradición. Y pues no. No es broma, va en serio. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, confirma va a pedir licencia en los próximos días para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
4: Pero usted sí va a ir a retrasar. Ya
5: se midió usted en la capital
4: Acuérdate que yo nací ahí, entonces la gente me tiene mucho cariño. Conozco casi todas las delegaciones. Compite contra García Harford, ¿es rival fuerte? Pues creo que todos son fuertes. Nada más que sí tiro con él? No, no es tiro, simplemente yo le he dicho muchas cosas, la gente lo va a decidir.
1: La gente lo va a decidir, Cuauhtémoc Blanco quiere. Ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Qué cosa surrealista. Cuauhtémoc Blanco, que es gobernador, todavía Morelos, ha dejado un desastre en aquella entidad. La violencia se desborda. No ha terminado el encargo. Él ha priorizado el fútbol. En sus ratos libres hace como que gobierna y ahora quiere venir a la Ciudad de México, donde no vive. A gobernar, en fin Marta Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dejó plantados a los senadores que investigan la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua donde 40 migrantes murieron, los legisladores de oposición aseguran que esto obedeció a una instrucción de la Secretaria de Gobernación Y Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, quedó en libertad esta mañana tras haber sido sentenciada a tres años de prisión acusada por múltiples cargos relacionados con narcotráfico. Emma Coronel, pues, es una mujer libre con condiciones, tendrá que buscarse un trabajo, pero es libre, al menos por ahora. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, dictador de Corea del Norte, aseguró que Rusia tiene su apoyo total en la guerra contra Ucrania. Esto luego de su reunión con el presidente Vladimir Putin, con quien habría pactado, imagínese usted, dos loquitos en la mesa, enviar armas y apoyar hacia Rusia a mantener su guerra en Ucrania. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Hola, hola Manuel, pues hoy el tema de moda
6: de novedad son los ovnis y los extraterrestres, pero no solo en México, en todo el mundo, y por eso me di una vueltecita por las profundidades de internet para contarles qué están diciendo en otros lados sobre los aliens. Nos escuchamos en un rato.
1: Ándale, nos escuchamos y lo platicamos, Memo. Por cierto, vamos a conversar hoy con Jaime Maussan. Eh, increíble, surrealista para algunos. Ayer estuvo Jaime Maussan en la Cámara de Diputados y presentó evidencia. Lo que califica como evidencia de vida extraterrestre en nuestro planeta. Yo incluso. Eh, pues. Unas, eh, ahora él nos dirá cuál es el término correcto, pero. llevó, digamos. La prueba, la evidencia de restos de esa vida extraterrestre que había estado, habría estado en nuestro, en nuestro planeta. Con peras y manzanas, cuéntanos Miguel Ángel Aguilar los beneficios de los planes de retiro. Miguel Ángel,
0: buenas tardes. Finanzas con peras y manzanas.
3: Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Quiero comentarte que muchas personas no conocen aún de los grandes beneficios de los planes personales de retiro. Debemos considerar que nuestros ingresos en edad de retiro deben cubrir, aparte de nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades de salud, que desafortunadamente son mayores conforme tenemos mayor edad, y deben proporcionarnos una calidad de vida financieramente desahogada. Otro gran beneficio de los planes personales de retiro es que son deducibles y exentos de impuestos. Así es, nuestras autoridades fiscales nos motivan para prever nuestra solvencia financiera en edad de retiro. Miguel Seguros desde Cero te ayuda con la mejor asesoría en la planeación y contratación de tu plan personal de retiro. Pregúntanos, búscanos en Facebook e Instagram como Miguel Seguros desde Cero. Un gusto saludarlos, Manuel.
1: Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes. Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El día de hoy hablaremos
3: de la selección mexicana de fútbol. Se empata contra Uzbekistán, un resultado que deja mal sabor de boca definitivamente. Hay que analizarlo y hay que platicar al respecto de, de eso. Eliminatorias de Conmebol también. Hay muchos temas que, que podremos platicar.
1: Mucho, muchísimo que platicar México no da una, ¿eh? Ni con el cambio de director técnico y Memo Cho, ni se diga en la portería. Tres goles le metieron ayer. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya, ya le adelantamos a platicar esta tarde con Jaime Maussan, presentó el día de ayer ante el Congreso de la Cámara de Diputados, eh, seres no humanos, llevó lo que él califica como evidencia, usted, eso queremos conversar con ustedes esta tarde, cree, piensa que hay vida inteligente. En otros planetas, el vida inteligente de otros planetas, de nuestro planeta, Opine Noticias, nuestro WhatsApp 5524 991025 Viene el teléfono en cabina 5166 1025, aunque parece que cada vez hay menos vida inteligente en este planeta. En fin, ahora lo platicamos. Eh, Rocío Méndez, parte de la mañanera 2024, elecciones, grilla, la conferencia del presidente esta mañana. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Manuel? Muy buenas tardes, pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado de nueva cuenta sobre este proceso interno en Morena para la coordinación de lo que llaman defensa de la Cuarta Transformación. Y en esa línea habló de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y hasta de Sochi Galvez. Vamos a escuchar.
2: Ya no puedo hablar de eso. Nada más decir que yo ya terminé, ya entregué la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum. Yo estoy contento. En el caso de Marcelo, es mi amigo, mi compañero, lo estimo y quisieran nuestros adversarios que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso, ni habrá. Se acabó el dedazo, se acabó el acarreo, la cargada. Todo esto que hicieron nuestros adversarios durante mucho tiempo es como cuando se decía: No, es que los priistas, decían los panistas, ¿no? Son muy corruptos. Y miren qué terminaron, agarrados de la mano al pueblo, porque no, no creo que haya problema. ¿Dónde está la señora Xochitl? Rompiendo una piñata del PRI. ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral y congruencia.
5: Manuel, el reporte el momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí. Ahí está la historia, el pasado de cada quien y el futuro, el futuro que ya nos alcanzó, porque vivimos prácticamente en las elecciones de 2024 y andan acelerados los tiempos, sí, a nivel nacional, donde está muy claro Claudia Sheinbaum va a estar en la boleta el próximo año, también Xochil Gales, pero acelerar las cosas también en las entidades que van a renovar gubernaturas. Son ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno en la capital del país. la al presidente Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez. Sebastián, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Martín, muy bien, gracias. Oye, Sebastián, a ver, ¿cómo está el calendario? El calendario que ayer anunció Mario Delgado, los tiempos, el proceso interno para elegir al virtual candidato, candidata a la jefatura de gobierno.
4: Pues mira, Manuel, primero estamos muy contentos porque ya concretamos la primera etapa ya la doctora Sendam es la coordinadora de todo el movimiento, y, y, y pues yo ya la veo que está tomando decisiones, está incorporando... Ayer fueron dos incorporaciones muy importantes a su equipo, la de eh, Adam Augusto y la de Ricardo Monreal, y ayer también el presidente Mario Delgado ya anunció las fechas para comenzar los registros. En Moreno las decisiones las tomamos con la gente, entonces va a ser mediante una encuesta... La próxima semana, 26 y 27 de septiembre, serán los días en que las personas que estén interesados en participar en esta encuesta para coordinar a la 4T en la Ciudad de México, pues tendrán que ya inscribirse finalmente y pues en las siguientes semanas se desarrollarían los procesos de encuestas
1: entonces eh, la próxima digamos la próxima es 18 18 de septiembre ese día emiten 26, la convocatoria 26, entonces dos semanas, bien, dentro de dos entonces 25 26 de este mismo mes ya sí. habría un registro de aspirantes y comenzarían la aplicación de encuesta va a ser una encuesta
4: va a ser una encuesta eh, solo son ya estados ¿no? entonces eh, a partir de ahí pues ya naturalmente las primeras semanas de octubre eh, pues tendrían que realizarse las encuestas de las nueve entidades donde se renueva el Poder Ejecutivo.
1: Bien. Ahora, hay muchas manos levantadas, algunos... Eh... ...permanecen digamos con la intención de buscar la candidatura al gobierno capitalino, pienso en Clara Brugada, ayer el Congreso de la Ciudad de México le aprobó la licencia, se va a partir del 16 de septiembre, una licencia por 60 días, se separó del cargo el pasado sábado, y quien fuera secretario de seguridad ciudadano Omar García Jarfús, que va marcando bien en las encuestas, dijo que no, que siempre no, Ricardo Monreal... Eh, que como bien apunta Sebastián, fue eh, designado, fue nombrado por Claudia Sheinbaum, uno de sus coordinadores, él junto con Adán Augusto López. Eh, Escuchábamos a Gautemo Blanco, no sé ya, si ya escuchaste a Gautemo Blanco, a ver, esto dijo el todavía gobernador de Morelos.
4: Se Pero usted, si a a reciclar,
1: ¿Usted, usted, usted sí va a
5: ir a retrarse. Ya se midió usted en la capital de México.
4: Acuérdate que yo nací no, ahí, entonces la gente me tiene mucho cariño, este, eh, conozco casi todas las delegaciones.
5: Compite contra
7: García Harford, es rival fuerte. Pues
4: creo que todos son fuertes. Nada más que sí este. tiro con él? No, no es tiro, simplemente yo le yo le he dicho muchas cosas, la gente lo va a
1: decidir. Pues allá hay otro. Algunos pensaron que estaba fintando, pero lo confirma hoy Sebastián. ¿Puede venir a competir Cuauhtémoc Blanco, que es gobernador de, de Morelos? ¿Puede venir a buscar la candidatura a la jefatura de gobierno?
4: Bueno, pues habrá que, que revisar en términos eh, jurídicos eh, la viabilidad. El, yo me imagino que en términos legales él está posibilitado, pues, porque es museo en la ciudad, ¿no? Como él mismo lo ha dicho. El, el barrio de Tepitos uh -huh. no recuerdos, pues es muy conocido eh, ya vamos a establecer ya el 26 la próxima, eh, se dará a conocer la convocatoria se establecerán los lineamientos y la gente va a decidir, nosotros confiamos mucho en la, en la sabiduría de la gente y que la gente eh, sea quien nos diga quién nos debe representar en la ciudad uh -huh.
1: ¿Una encuesta, Sebastián, o más de una encuesta?
4: Mira, comúnmente, solo en el, no, más bien, solo en el caso de la, de la Coordinación Nacional se hicieron cinco encuestas. Uh
8: -huh. Lo
4: que siempre habíamos hecho, eh, y, y yo creo que así seguir haciendo, está ese proceso de definición, es eh, mantener una sola encuesta, que es la que hace la Comisión Nacional de Encuestas de Morena.
8: Uh -huh.
1: Pues lo lo veremos se sabe es lo más probable se se sabe o se sabrá ya después de la encuesta si en Ciudad de México por género será. Eh, varón o, o mujer si será candidatura para hombre o para, para mujer, te lo, te lo pregunto porque estarán en juego también las gubernaturas de Chiapas Morelos, Jalisco, Puebla, Guanajuato Veracruz, Tabasco y Yucatán y hay un asunto de paridad de género ¿qué va a pasar si ganan más hombres las encuestas o más mujeres para que haya digamos ese ese equilibrio? ¿se va a saber con, con anticipación si correspondería a mujer a hombre o hasta que se levante la encuesta?
4: Hasta que se levanten las nueve encuestas, hasta ahora no hay nada establecido. Yo he visto varios artículos de opinión en la prensa que hablan de que ya se estableció el género que le corresponde a cada entidad. Eso no es eh, cierto. Uh -huh. El partido tiene que terminar de definir un método porque puede suceder lo que tú digas, ¿no? que, que haya más personas, sobre todo más hombres, porque en los criterios de paridad de género, si fueran más mujeres, no habría problema, porque las acciones afirmativas pues, buscan reparar una desigualdad histórica. entonces Pero en el caso en que hubiera más hombres mejor posicionados, eh, pues tendría que hacerse ahí un criterio de balancear, y también pues, identificar las diferencias en el nivel de mejor posicionamiento, no, no es lo mismo estar uno o dos puntos mejor posicionados, que 20 puntos mejor posicionado. Entonces, eh, pues es una tarea compleja que tendrá que enfrentar eh, la Comisión Nacional de Elecciones, la Coordinadora eh, Nacional de nuestro movimiento, el, el Comité Ejecutivo Nacional, porque esto se tiene que ver en paquete, Manuel. No lo puedes ver de forma aislada, ¿no? Uh -huh. Tal como tú lo decís
1: sin duda pues lo veremos entonces Omar García Harfush mano levantada eh, Clara Brugada ni se diga Cautemo Blanco alguien más que nos que nos falte que se nos esté escapando Sebastián algo que tú sepas que nosotros no
4: pues hasta ahora no pero bueno pues ya hoy tenemos un nuevo nombre así que no descartes en los próximos días alguien más levante la mano
1: bueno, pues vamos vamos viendo. Andan acelerados los tiempos. Seguimos platicándolo. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo, Manuel. Gracias. Igualmente, gracias. Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. Ahí están tres apuntados, tres interesados. Algunos más ya se bajaron. ¿Quién será el bueno? ¿Quién va a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México? Ahora con 20 pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Todo lo que buscas está con nosotros. Lo que ocurre en México y el mundo. Los temas que te interesan. Tu bienestar. Tu salud. Tu estilo de vida. La cultura los deportes, el entretenimiento. MBS Noticias está contigo. En nuestra multiplataforma, en la manera que quieras encontrarnos. Nuestro compromiso es estar ahí, para ti. MBS Noticias, el poder de las palabras. En MBS, noticias que ponen de buenas...
10: Ni clack, clack, coquai, ni mot, la, güelita, ni chihuahua, ni tequila. Ni mequine, ni pnequia, yjarme, juac, ni sinquizá.
11: La Secretaría de Cultura Federal invita a asistir a la serie de conciertos que siga la fiesta Viva la Música Popular y Tradicional, evento conmemorativo que tendrá lugar el 23 y 24 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Jacarandas del Complejo Cultural Los Pinos y el cual tiene como objetivo continuar con las celebraciones del mes patrio y promover, reconocer y difundir tanto las lenguas originarias como la diversidad musical del país. El sábado 21 de octubre a las 12 horas se llevará a cabo el decimoquinto desfile y concurso de alebrijes monumentales en la Ciudad de México. El recorrido comenzará en el Zócalo y concluirá en el Ángel de la Independencia. Al término del desfile, los alebrijes permanecerán para su exhibición en las aceras de Paseo de la Reforma hasta el domingo 5 de noviembre. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Procine CDMX y la Secretaría de Medio Ambiente invitan a participar en el concurso de videos cortos en los parques de la capital. Las bases consisten en grabar un video corto con tu celular o tableta y a través del cual cuentes tu experiencia junto con tu familia o amigos de qué significa estar en contacto con la naturaleza y qué beneficios ofrecen los parques. Los tres mejores videos de siete categorías ganarán premios de hasta 30 mil pesos.
0: NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media hora con 22. No he visto nunca lo que ayer ocurrió en la Cámara de Diputados. Llegó Jaime Maussan y presentó, sí, Jaime Maussan, presentó supuestos cuerpos de extraterrestres que habría analizado la UNAM. Eh, surrealista el asunto. Angélica Melín, ¿cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
5: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. El recinto parlamentario de San Lázaro fue escenario de la presencia de lo que ahora se llama, Manuel, este humano, fenómenos anómalos no identificados, lo que antes se conocía como objetos voladores no identificados, que suma son los ovnis, y bueno, pues esto incluyó pero, sus cuerpos extraterrestres, y es que se llevó a cabo este evento histórico e inédito, donde incluso se presentaron supuestas evidencias físicas, Manuel, de la existencia de vidas no terrestres y es que el eh, ufólogo o el eh, periodista especializado en estos temas el, el ovnis, Jaime Mautzán en esta audiencia pública que por primera vez se abordó el tema de los ovnis y de este tipo de fenómenos extraños en la Cámara de Diputados estuvo encabezando el día de ayer eh, Jaime Mautzán presentó dos supuestas evidencias decíamos Manuel eh, de cuerpos extraterrestres eh, encerrados en un par de cajas que se presentaron el día de ayer aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a escuchar cómo lo anunció el propio Jaime Mautal.
4: Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de Diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017.
5: En el Palacio Legislativo de San Lázaro se abrieron dos cajas que estaban selladas con una cubierta transparente manual, donde había dos figuras de tipo humanoide, eh, de apenas 60 centímetros de largo, su apariencia era la que se muestra en las películas de ficción con respecto a los extraterrestres marcianos, también se les llama, eran dos seres, dos cuerpos de cabezas alargadas, y forma ovalada, con las cuentas de los ojos de gran tamaño, dos ranuras muy pequeñas en lugar de nariz, una abertura apenas un poco más grande, su dientes a modo de boca, así como extremidades largas con solo tres dedos cubiertas de un material blanco que pues al verlo eh, vimos que se parecía mucho al yeso, dijeron que era polvo de diatomea de lo que estaban cubiertos estos supuestos cuerpos extraterrestres. Se puntualizó que estas dos figuras habían sido calificadas por el gobierno de Perú, el lugar donde fueron encontradas pues como falsas y también han sido descartadas por algunos científicos, como supuesta prueba de la existencia de estos fenómenos anómalos en México, el ufólogo Mausán Manuel dio a conocer que en el 2024 la Secretaría de la Defensa le hizo llegar una grabación sobre un supuesto avistamiento de objetos voladores y extraños por parte de pilotos militares. Vamos a escuchar.
4: Este video fue el primero de su tipo liberado por la Fuerza Aérea de un país. Me fue entregado por el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García. Lo raro
10: es que trae una punta de Ay, cabrón. Son 10, 11 objetos, 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. Jóvenes, no estamos
5: solos. ¿Qué? No estamos solos, ¿Qué? Qué cosa tan rara, ¿eh? No estamos solos, decían estas voces de esta supuesta grabación de pilotos militares que habrían pues, hecho estos avistamientos en el año 2004. Manuel, en este foro eh, de discusión sobre el tema OVNI o del tema FANI, ahora llamado fenómenos anómalos no identificados, el piloto norteamericano en retiro, Ryan Gress, que también en julio pasado ya estuvo eh, en audiencia, por más que se eh, llevó a cabo en el Congreso norteamericano, también insistió en que estos hechos sí son reales, pero los gobiernos los están ocultando. Vamos a escuchar al eh, invitado en voz de la traductora.
8: Los militares de Estados
12: Unidos quieren mantener esto en, en secreto y a pesar de la legislación del eh, 2023, el presidente como jefe al mando no quiere revelar eh, de manera de manera indefinida estos, estos expedientes.
5: En su participación y hasta ese punto estaba en tono serio esta audiencia pública sobre los fenómenos no identificados, el controlador de vuelo y piloto mexicano en activo, Enrique Colbeck, quien aceptó que él era un escéptico de este tipo de ósnis, o fenómenos, admitió que sí hay fenómenos desconocidos que ocurren en el espacio aéreo en distintas partes del mundo, a él le tocó avisar algo de este tipo, y esto dijo sí está poniendo en riesgo el espacio aéreo en el caso de México. Vamos a escuchar sus testimonios
0: soy controlador desde hace 48 años, habiendo trabajado en más de 10 aeropuertos de la República Mexicana. Estoy aquí para testimoniar la peligrosa existencia de este fenómeno, que no es un mito, no es una leyenda o cuento inventado. Es un hecho que compromete fuertemente la altísima responsabilidad y desempeño de mi profesión.
5: Pues así, el día de ayer la Cámara de Diputados fue eh, escenario para estos fenómenos anómalos no identificados y también para estos supuestos, supuestos cuerpos de, de seres no humanos, no terráqueos, no terrestres que se presentaron ayer aquí en el Palacio Legislativo
1: Humano. <risa> bueno, tú tienes muchos años cubriendo el Congreso Angélica, muchos años cubriendo esa fuente, el terreno legislativo. ¿Habías visto algo parecido a esto, a lo de ayer, a Jaime Maussan y supuestos extraterrestres en el Congreso?
5: Nunca se había presentado una situación de este tipo, estas supuestas evidencias que dijeron los expertos que las presentaron, que son las llamadas momias de Nazca y que recalcaban ellos mismos el gobierno de Perú donde se encontraron, pues los han catalogado como evidencias falsas, que son hechizas, que son formadas de partes de huesos humanos y de huesos de animales, pero nunca se había visto aquí se han visto gritos y sombrerazos, protestas, tomas de tribuna, golpes entre los legisladores, pero nunca se desestra.
1: Bueno, qué cosa, pues sí, ya es surrealista. En fin, gracias Angélica, muchas gracias. A ti hasta luego. Muy buenas tardes. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿También?
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues aquí en la Cámara Alta, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Marta Rodríguez Estrada, dejó plantados a los senadores que integran el grupo de trabajo plural de seguimiento a los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. A pesar de que fue citada desde el pasado 24 de agosto a fin de intercambiar información sobre las medidas de atención a las víctimas de este incendio registrado en la estación migratoria, Marta Rodríguez canceló un día antes su participación argumentando cuestiones de agenda que ya tenía previamente contempladas. Esta ausencia de la titular de la CEAP, pues generó por supuesto molestia entre legisladores de oposición quienes advirtieron que esto obedeció a una instrucción de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. En este sentido, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseguró que los legisladores están obligados a pedir la comparecencia de la secretaria de Gobernación que dijo, no ha querido recibir a las víctimas de la tragedia en Ciudad Juárez. Escuchemos. Si hoy
11: no está la titular de la Comisión de Atención a Víctimas, es por una instrucción de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y es a ella a quien me parece esta comisión está obligada de exigir su comparecencia para que venga a explicar por qué la Secretaría de Gobernación tiene una instrucción, es clara y es pública, de no recibir a las víctimas.
12: De igual forma, la senadora por el PRI, Beatriz Paredes Rangel, lamentó la ausencia de la titular de la SEAP y anticipó que presentará una iniciativa, esto para sancionar a los funcionarios que no atiendan las convocatorias del Congreso. Así lo dijo.
11: Parecería tautológico que alguien que, que tiene que atender
2: no sea ni siquiera capaz de, de presentarse. Voy a presentar una iniciativa para que haya una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos que no atiendan la convocatoria del Poder Legislativo.
12: Este patrimonio... Por su parte, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, consideró inadmisible lo ocurrido y pidió tomar medidas enérgicas contra Marta Rodríguez Estrada, que recordó, es la segunda ocasión ya que no atiende la convocatoria de los legisladores. Manuel, lo ocurrido aquí en el Senado de la República. Bueno,
1: gracias, eh, muchas gracias, Oscar. La...
12: Hasta luego. Gustavo.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes, los deja plantados, no no se presenta como si no fuera relevante, como si no tuviera que ser un asunto urgente a tratar los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, hechos que dejaron decenas de migrantes muertos. Y ahí sigue en su cargo, ahí sigue Francisco García, Garduño, el titular de Migración, nada lo mueve, nadie parece lo mueve. Juan Carlos Alarcón, vaya bloqueo y vaya caos en el periférico. Juan Carlos, buenas tardes.
4: Me da gusto saludarte, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Y son integrantes. ...de la extinta Ruta 100 del Sindicato de Trabajadores R100... ...quienes se manifiestan en ambos sentidos del anillo periférico... ...a la altura de la avenida Luis Cabrera... ...donde se ubica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...ellos llevan pues ya varias décadas en esta lucha... ...intentando que se le reincorporen los adeudos que tienen... ...con las personas que conformaron las diversas empresas de transporte... ...y que incluso puedo mencionarte... ...son más de 100 averiguaciones previas las que han presentado... ...ante la Fiscalía General de Justicia... ...entonces, en ese entonces... ...la Procuraduría General del Distrito Federal... ...pues al momento y después de casi tres décadas... ...no hay solución todavía a su demanda... ...y ellos han mencionado que la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... Eh, ...pues se presentó una... Eh, ...emitió una recomendación en su entonces... ...al gobierno de la Ciudad de México... ...recomendación que tampoco ha sido atendida... ...y eso los motiva a continuar... ...con estas movilizaciones que este día, como te comento, pues han cerrado los carriles centrales y laterales del anillo periférico. Esto ha ocasionado pues, un severo caos vehicular al sur de la Ciudad de México para aquellos que proceden de la zona de Perisur y las personas que se dirigen de la zona de Avenida de las Flores, de San Jerónimo, hacia el sur de la ciudad. Se espera que en los próximos minutos haya pues eh, un entendimiento por parte de los manifestantes y también del personal de gobierno que se está... pues eh, Llevando a cabo un diálogo en este momento, de no encontrar ese diálogo, podrían ser retirados, como ha ocurrido en otras ocasiones, por personal del grupo metropolitano, el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad. Por lo pronto, los automovilistas, pues a pagar el costo de esta protesta, de esta movilización, que hoy, como te reitero, Manuel, tiene
1: encerrado el anillo periférico. Y ese reporte que tenemos. Caótico. Tengo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, volvemos contigo en un rato. Nora Bucio, el jalón en torno a la casa. Sí, en esas estamos. El domicilio de Xochil Galvez, Nora Bucio, Nora, buenas tardes.
5: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. El jefe delegacional de Benito Juárez, Mauricio Cabe, respondió a la exigencia de Morena, Ciudad de México, para que demuele la casa de la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, y lo atribuyó a que el presidente Andrés Manuel López Obrador está panicado con ella y busca cómo descarrilarla. Escuchemos a Mauricio Cabe.
3: El presidente está panicado con Xochitl
1: Galvez, por eso no deja de atacarla. duerme y sueña. Pensando en ella, en cómo descarrilarla. Y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de
3: mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración. Y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento.
5: La diligencia de Morena en la capital del país aseguró a través de un comunicado que existe evidencia de las irregularidades con las que se construyeron cinco viviendas en un predio, entre las que se encuentra la de la senadora, y por ello solicitaron, entre otras cosas, la clausura y demolición por no contar con los permisos de uso de suelo correspondiente. Por ello, Tabe aclaró que la casa se construyó durante el gobierno de Víctor Romo, quien milita en Morena y también en ese mismo periodo se otorgó la licencia y permisos para la obra. Por ello, lo calificó como un farsante que se ha prestado al cuento de inventar actos de corrupción por parte de Galve Ruiz, dijo que estos señalamientos tienen como objetivo tapar todo el desastre y enfrentamiento generado luego del proceso interno para la elección de la que ahora es coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Chimón Pardo, lo que dijo fue un dedazo y causó la inconformidad del ex canciller Marcelo Ebrard. Finalmente reiteró que se trata solo de una farsa y un montaje para seguir atacando a Xochitl Galvez y por ello le reiteró su apoyo, le dijo que no está sola, que mucha gente la respalda y otras tantas se están dando cuenta de esta campaña de mentiras en su contra orquestada desde Palacio Nacional. Manuel, la información...
1: Gracias, eh, muchas gracias, Enora. Eh, muy buenas, muy buenas tardes. tardes, es lo que dice el alcalde, el actual alcalde en la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabela. gracias por estos minutos, Alex Alcalde, en esa misma demarcación, Víctor Hugo Roma a quien hemos visto activo, muy activo en este tema. Víctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
4: Este, gusto saludarte, amigo.
1: Igualmente, gracias a por platicar con siempre, ¿eh? nosotros, pues, has estado eh, abocado, a señalar a Xochil Gálvez en estas últimas semanas, si no es que en este último par de meses y ahora, es lo que entendemos, e incluso lo que la dirigencia de Morena estaría esbozando, la posibilidad de demoler la casa de Xochil Gálvez. Dice Mauricio Tabe que esa, ese domicilio, esa casa, eh, los permisos para los mismos, pues se otorgaron durante tu gobierno, durante tu administración. ¿Es cierto, Víctor? Bueno, Primero, te, te voy a contextualizar, sé que tenemos poco tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más rápido. Primero,
4: eh, ella en el 2017 eh, le da eh, los permisos, la manifestación, los trámites, la licencia correspondiente para que inicie una obra en donde hoy habita, en donde hoy vive. Este, y segundo, eh, acto, eh, ella eh, es por los desarrollos inmobiliarios que hicieron esas ese conjunto residencial, contrataron sus empresas ¿no? para hacer servicios, Está ahí hay un conflicto evidente de interés, cuando ella gobernaba, tercero, ahí compra su casa, uh -huh. sí. y bueno, pues que compre su casa no tiene nada de malo, pero recibió un descuentazo, y nosotros lo hemos denominado como un moche, porque valía 15 millones uh -huh. y lo compró casi en 9 millones de pesos, estamos hablando de casi el 40% de descuento que yo no sé si a ti, amigo, o a otros les hacen descuentos del 40% cuando uno compra un inmueble, una casa o un departamento. Uh -huh. Entonces ahí está muy sospechoso. Bueno, aparte de eso, eh, eh, en la casa, el conjunto residencial no tiene un trámite, y te lo voy a explicar como con bolitas y palitos, porque es muy importante que lo sepa la gente. Eh, si tú tienes un carro y no tienes la licencia de conducir, si no tienes el tarjetón, si no tienes la tarjeta de circular, pues no puedes usar el carro, ¿no? Pues bueno, hay un trámite final que se llama el uso y ocupación. Uh -huh. Y hasta el nombre lo dice de ese trámite. No se puede usar o no se puede ocupar si no tienes ese trámite. Uh -huh. Cuando yo estaba de, de, de alcalde, nosotros dejamos un procedimiento abierto de una verificación que se realizó, y como se determinaron un conjunto de irregularidades, lo dejamos abierto para que lo continúe a hacer la actual administración. Uh -huh. Nosotros no sabíamos ¿En que. ¿En qué año fue eso? ¿En, en, eso, qué año, eso fue, ¿En qué año hicieron a, a eso? En el 2021.
1: 2021. En 2021. ¿Tú Yo dejaste la alcaldía en qué año? En el 2021. En el 21.
4: Yo ni sabía que ahí vivía Suchirax, así para decírtelo, ¿eh? no sabía. Este, nosotros nos enteramos después cuando Hernán, un compañero colega tuyo, periodista, uh -huh, va a su casa y ahí es. nos enteramos de que era su, su, su casa. Uh -huh. Y pues ahí nos dimos cuenta. Y entonces empezamos a investigar y resultó que no tenía el trámite final uh -huh. es como si no tienes el acta de nacimiento es como sí. si no tienes el, la licencia sí. de conducir ¿Cuándo se construyó no
1: este, este desarrollo? porque no desde solamente 2017, es la casa de Xochitl el, desde el 17 el 17 uh -huh. y se termina en el 2021 se ¿sí? termina hasta pero, el 21 entonces hasta el 2021, pero en el, no, tú fuiste eh, alcalde, alcalde del, del 18 al 21 al 2021. y ahí y en, en, dal... ese, en ese lapso ¿qué pasó? en ese lapso no, entre el 18 comento, y el 21 quien da el permiso, ahí se equivoca tarde
4: es la, la, la actual senadora, sí, que es la manifestación de construcción en el 2017, y sale la obra. Y tú dices, como es una obra chica, pues bueno, como autoridad, si no hay quejas, pues adelante. Uh -huh. Pero ya que se hizo el, la, 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 el tema del uso y ocupación, se verifica, y se determina que si hay un conjunto de anomalía, uh -huh. no se entrega el uso y ocupación, ahí todavía no se habitaba. Pero entra Tabe y resultó que en estos dos años nos enteramos que la senadora lo ha habitado, lo ha usado y no tiene el uso de ocupación, por eso es ilegal. Uh -huh. ¿Y, ¿Y lo, lo, quieren lo quieren demoler? No no no, 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 no. Mira, no, no, no. A ver, es que por ley, aquel inmueble que es irregular, pues tiene que demoler o quitar el excedente de obra, uh -huh. o adecuarse o pagar una multa, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Uh -huh. Pero no, no se trata de eso. O sea, se trata más bien de que cumpla con la ley, el requisito final. La verdad es que no queremos que ella se volan una marca y digan, me quieren quitar mi techo y me voy a quedar sin casa. No, todo lo contrario, más bien que el excedente de obra, que las irregularidades y que el uso ocupación lo tramite, Ajá. pero está dos años viviendo en un lugar que es irregular y que está tolerado hoy por la alcaldía, precisamente gobernada por un panista que hoy declara que todo está bien. Uh -huh. No está bien, hombre. Tengo uh -huh. todos los documentos, los he exhibido en el video, los he exhibido en redes sociales. Y primero, hay un evidente conflicto de interés. Sí, ¿El conflicto dónde aparece? Cuando ella da el permiso y contratan sus empresas para que desarrollen. Uh -huh. Punto. El, después, el tráfico de influencias. Pues es obvio que a quién le dan un descuentazo de la mitad uh -huh. del precio del valor a nadie. Y tercero, pues hay una corrupción ahí, una to se tolera por parte de la actualidad actual de que viva ella dos años que tramite ah, lo ajá. más importante que es el acta de nacimiento
8: ¿Por
1: qué, Entonces, ¿Por qué Víctor, se preguntarán quienes nos escuchan, ¿por qué tanto interés en un domicilio, en una vivienda, en la de Xochitl Galvez? Porque te hemos visto muy activo, insisto, en este caso en lo particular, no es que andes revisando los usos de suelo y los permisos de construcción y compraventa de todas las casas de la de la Ciudad de México, pues, pero, pues, pero ¿por pues, qué por qué el caso de Xochitl Galvez? Tú,
4: tú sabes, y creo que tú tú lo has vivido, tú sabes que no es nuevo las contradicciones que yo he tenido con sus chicas No, se han, se han dado desde duro desde hace años. Diez años, años. Uh -huh. diez, no, diez años, contaditos, uh -huh. sí. y, y, y yo hoy tengo esta información y lo voy a conocer, uh -huh. porque es de interés público, porque ella no es una desconocida, no es uh -huh. eh, una japonesa que vive aquí y nadie conozca, no, es la señora que quiere aspirar a la uh
1: -huh. silla presidencial, uh -huh.
4: Y, y, y yo tengo esta información y la quiero dar a conocer
1: bueno, ahora tú, tú eres militante de Morena todo esto tiene que Sin ver duda. con el 24 y con la política y con los tiempos que se viven
4: pero Manuel ¿cuándo no ha tenido que ver con la política
1: no, todas no, cosas? Pregunto, es político. no, pregunto
4: pues eso, y hay que sí. decir las metas ella es política yo soy político y yo la estoy denunciando y yo estoy eh, diciendo y señalando que hay un conflicto de interés, un tráfico de influencias y que hay corrupción en esta casa que le he dominado la Casa Roja, la Casa del Moche, mm. o la Casa de la Corrupción de Sochi. Bueno,
1: Entonces, yo pensé que habían hecho las pues paces vale. hace años, Víctor. Pues mira, ya sabes que es, esto es como amores perros, ¿no?
4: Este <risa> eh, Es de, de encuentros y desencuentros, Ajá. ¿no? Pero hoy pues, estamos en trincheras diferentes. Yo no tengo nada en lo personal. Lo que sí es que el actor político que es ella, lo que significa, eh, pues tiene eh, mucho eh, de por detrás en la espalda, de dudosa procedencia. Yo ya di a conocer no solamente la casa, desde uh -huh. desarrollos inmobiliarios, por menos tres que la contrataron y contrataron sus empresas. Uh -huh. Y hay alrededor de 1.400 millones de pesos, uh -huh. con sendos y jugosos contratos públicos y privados. Todos al amparo del poder público, desde que era funcionaria de Fox
1: hasta que fue Ben Tú no vas a parar, entonces tú vas a irte, vas a seguirte no, contra
4: Xochil Galvez. Es más, me dejas dar una premisa. A ver. Si me lo permites. Anuncio mi programa que van a ser. No te voy a hacer competencia, ¿eh? Para nada. Uh -huh. Es un <risas> programa que le voy a denominar Los Expedientes X, ¿no? Y cada 15 días por Internet voy a sacar eh, todo lo que tengo de información, todo lo que me ha llegado del actuar de lo que fue delegada estos eh, del 2015 al 2018, Sochil Gales. Entonces ahí te vas a dar cuenta con papeles, con documentos. Ojo, no soy ni el CICEN, ni me manda el presidente, ni me manda a nadie. Es tu servidor como ciudadano, como exalcalde, y un conjunto de abogados.
1: Como, como ciudadano, entonces, no no como servidor vamos, público.
4: Vamos a dar a conocer cada 15 días los expedientes X. Y segunda premisa, te quiero decir que te de recibir un amparo uh
8: -huh.
4: así, y que ella se amparó para que yo no hable para que me corte mi libertad de expresión y no diga nada, yo no sé qué le tiene miedo eh, Xochitl Galvez uh -huh. de lo que diga hoy lo que dije y lo que puedo decir en su futuro, es un amparo que evita que hable y señale cosas de ella, uh -huh. claro, lo voy a litigar uh -huh. lo voy a defender pero, pero no pero puedes mano, entonces, por ahora no puedes no. porque
1: ya te notificaron, no podrías hablar de Xochitl Galvez ya me notificaron. Ya te notificaron. Pues
4: fíjate que, pues con no la verdad, yo tengo más apego a la libertad de expresión que a las cosas leguleñas que de repente hacen jueces bueno. a favor de ciertos personajes. Bueno,
1: Víctor, pues seguimos platicando, te agradezco estos minutos. Pórtese bien, cuídate. Gracias, mucho. gracias, muy buenas tardes, es Víctor Hugo Romo, exalcalde en la Miguel Hidalgo, ahora pues es quien encabeza esta cruzada en contra de Sochil Galvez, Sochil Galvez que a esto que él denuncia respondió en Twitter, trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes, y ahora mi casa, no se quieren llevar mi bicicleta al corralón, Claudia Sheinbaum en otro tema, Claudia Sheinbaum designó pues, a dos eh, columnas vertebrales de lo que será su aspiración presidencial. El día de ayer anunció que nombraba coordinador tanto a Ricardo Monreal como a Adán Augusto López, ambos aspiraron a la candidatura presidencial por la 4T, a Ricardo Monreal lo designa coordinador de organización y enlace territorial, Adán Augusto López, coordinador político, le agradezco estos minutos al doctor Ricardo Monreal, gracias Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Manuel? Estoy bien, estoy tranquilo, estoy en buen ánimo, tratando de revisar todo lo que está pasando, y tomar decisiones que le ayuden al país, al movimiento, que ayuden a, a los mexicanos y las mexicanas. Y estoy en ese proceso, en efecto ayer nos propuso esa responsabilidad y ahora estamos intentando eh, delinear los principales aspectos de la estrategia para las próximas semanas.
1: Son tiempos eh, muy movidos y hay quienes dirían es que Monreal siempre cae parado. Ricardo Monreal eh, buscó la candidatura a la presidencia, lo dijiste con todas sus letras desde hace años, al final de cuentas es Claudia Sheinbaum quien obtiene el triunfo en el proceso interno, pero eh, coordinador de organización y enlace territorial. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaría eso, Ricardo?
4: Bueno, mira, ahora apenas estamos definiendo la doctora definirá en la última instancia eh, los alcances y los límites de cada una de las responsabilidades. Pero se trata de la estrategia de impulsar en las circunscripciones plurinominales el triunfo de hablar con quienes vayan a ser candidatos o quienes se inscriban. Eh, buscar la unidad, los mejores perfiles, eh, buscar cohesión, buscar que en territorio haya armonía y que haya una, una orgánica unidad. Eh, es decir, es un trabajo enorme, uh -huh. organización y eh, enlace en el territorio representa prácticamente la estrategia general pero la doctora está en ese proceso de la definición para establecer eh, todas las facultades y los límites para no extralimitarse en lo que ella está consiguiendo en esa
1: responsabilidad. Es, es caminar otra vez el país, eh, recuerdo bien, tú fuiste el coordinador de la campaña, el coordinador general de la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en 2012, ¿ahora habría que una especie de doble coordinación o lo político, lo de Adán Augusto López se recargaría más, digamos, en el, en el tejido fino, quizá con gobernadores, con organizaciones, con actores políticos, y lo tuyo va más abajo, va la estructura, va al territorio, va a la movilización tan importante, tan estratégica, vaya neurálgica para ganar una elección.
4: Y algo así, eh, obviamente eh, la corrección política implica también los partidos de oposición, los partidos políticos o personas que quieren sumarse a nuestra estrategia, eh, buscar a actores, buscar a personalidades convencer, todo eso es parte de la cohesión política y la nuestra más estructura, que es parte fundamental para los triunfos electorales, uh -huh. y que estamos muy tranquilos, dispuestos a ayudar, yo me comprometí, estoy cumpliendo con toda seriedad mi compromiso, cuando firmé y cuando di mi palabra de que me quedaría en morena independientemente de los resultados y de que al asumir plenamente eh, las eh, encuestas y sus resultados, me comprometía también a ayudarle a quien resultó en este caso la coordinadora. Y así lo estoy haciendo, porque deseo que en México salga bien, deseo que no haya trabas ni obstáculos en un triunfo amplio y que la gente pueda conocernos, conocer nuestra propuesta uh -huh. e identificarse con ella. Esta es la idea, Manuel, que estamos intentando hacer uh -huh. y trataremos de hacerlo con la mayor eficacia y discreción que sea posible.
8: Bueno,
1: pero la chamba ya la aceptaste, es decir, ya eres el coordinador de organización y enlace territorial sí, ayer, de Claudia Shima.
4: A Ayer me la propuso, uh -huh. yo había dicho que ayudaría y sería de mi parte contradictorio si ya lo había expresado decir que no uh -huh. por eso quiero ayudar nada más en la experiencia que tenemos para intentar salir adelante todos
1: bueno, ya eso implica lo dijiste ayer en algunas entrevistas que eh, queda descartada tu aspiración al gobierno de la Ciudad de México
4: sí, porque decía yo que desde el jueves pasado ...cambió la correlación de fuerzas en la toma de decisiones... Uh -huh. ...que la transmisión del eh, mando, la transmisión que se dio en aquella ceremonia nocturna... ...de entrega del bastón de mando, es real... Uh
8: -huh.
4: ...y que a pesar de que son facultades metaconstitucionales que todos los presidentes tienen... Eh, ...en este caso el presidente ha renunciado a esa facultad metaconstitucional de involucrarse en decisiones del partido y le ha entregado a Claudia Sheinbaum esa decisión, y la primera decisión que ella tomó eh, pues que yo respeto uh
8: -huh. sin
4: valorar si es bueno o mala simplemente la respeto es eh, que su, una gente cercana a ella de absoluta confianza pidiera renuncia o renunciara pidiera licencia o renunciara uh -huh. para seguramente inscribirse como aspirante, entonces Necesitas no ver o necesitas eh, simular o autoengañarte uh -huh. cuando esta decisión política está tomada.
1: Hablas de Omar García Harfush, quien fuera secretario de Seguridad.
8: Sí,
4: claro, uh -huh. está tomada y yo no me autoengaño, soy muy serio en mis cosas
8: uh -huh.
4: y no quiero tampoco generar una expectativa falsa en la gente, es muy complicado porque se va a repetir el fenómeno nacional. Uh -huh. eh, si votaron por Claudia Sheinbaum, una mayoría importante es porque la ubicaban muy cercana al presidente. A mí, que venía de un desencuentro de dos años, me ubicaron como un personaje que no estaba cercano al presidente. Todo por defender la Constitución, uh -huh. todo por tu propio carácter, tu autonomía, pero finalmente la gente así lo decidió.
8: Uh -huh.
4: Al notarme como un hombre que disentía de ciertos criterios del presidente o de interpretaciones constitucionales, pues me castigó y me llevó hasta el suelo en el nivel de, pro de preferencias dentro de Morena. Además, así lo admito, ¿eh? uh -huh, yo lo he uh -huh. realizado muy bien, lo he revisado, y esta es la quinta vez que voy a recorrer el país, he recorrido el país cuatro veces, pero es muy fuerte el presidente, Manuel, mm -hmm. es muy fuerte, y obviamente si te sienten alejado del presidente, o incluso contradiciendo al presidente, te lleva a ese nivel de aceptación sí. en la agenda y en la encuesta con la militancia y
1: los impactos. ¿Y crees que se habría repetido, digamos, el fenómeno de la gente, claro, la gente si claro, ve, si qué? ve cerca a alguien qué? de Claudia Sheinbaum, pues quiere decir Va que ser sería igual. el favorito de Claudia Sheinbaum.
4: Va a Ser igual porque además yo no tengo dinero, no tengo ya ni trabajo, no tengo <risa> dinero. Bueno, ya
1: tienes para... ahora una chamba, pero me imagino que no, no te van a pagar si. <risa> <risa>
4: pero seguiré siendo un hombre sin eh, eh, ingreso. Pero, pero con mucho ánimo y muchas ganas de ayudar. Pero lo que te digo es que quien va a durar, quien va a dudar, uh -huh. eh, es muy cercano, uh -huh. es su empleado, fue su empleado, y toda su estructura pues van a decir, pues, la jefa quiere él, uh -huh. pues para qué te metes en problemas. O sea, yo, yo soy muy práctico y yo no me quiero eh, autoengañar. Eh, y además me consta pues y uh -huh. en 20 días eh, no van a cambiar las
8: cosas sí, sí,
1: sí. es decir, no habría uh -huh. renunciado Margarcia Garfucha a la Secretaría de Seguridad sin el visto no bueno de Claudia Sheinbaum
4: además lo había dicho yo ¿eh? no no es mentira uh -huh. yo dije, si no participa él que parecía que no participaba voy uh -huh. a participar y tengo posibilidades de ganar participa él, por supuesto que no tengo posibilidades porque la gente de la Ciudad de México que simpatiza con la nueva coordinadora o con la coordinadora, mayoritariamente se va a inclinar por ahí. Mm. Ahora, en el ejercicio de gobierno, será otra cosa. Normalmente hay buenos candidatos, pero gobernantes, quién sabe. Mm. Este, y no lo sé si sea buen candidato, ni tampoco quiero hablar mal de él, no me interesa descalificar a nadie pero la Ciudad de México es una ciudad difícil, porque yo veo que está en este momento eh, la izquierda quizá en su más mal momento de la historia de los últimos... Eh, desde el 97
8: uh -huh. a la
4: fecha que ha gobernado, creo que es el momento más difícil para la ciudad, y por eso me atraía para poder hacer un gobierno muy incluyente muy plural, atender los grandes problemas de la ciudad, el agua que es gravísimo, la movilidad, el desarrollo urbano, el medio ambiente, los servicios. Eh, y, eh, pero no se dan las condiciones, y yo soy un hombre que ve siempre con mucha claridad y visión de futuro lo que está pasando en el país, y no quiero generar controversia, sino simplemente ayudar a que pueda haber soluciones en México para bien de la gente
1: Bueno, pues en el camino seguimos platicando, eh, Ricardo doctor, te agradezco como siempre te quedas en Morena y te quedas con una responsabilidad importante en el momento actual por el que atraviesa Claudia Sheinbaum como uno de los dos coordinadores, como quien estará a cargo de la organización territorial que no es poca cosa, Vaya es clave de cara a 2024, gracias, muchas gracias como siempre. Saludos, un abrazo Igualmente, otro de vuelta, muy buenas tardes, este es Ricardo Monreal. Dos para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, ahora en punto. Angélica Melín está hablando Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum que se reúne con diputados de la 4T. Angélica, buenas tardes otra vez.
5: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Un gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Llegó Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados. Dicen los legisladores de Morena que no fue a hacer un mitin, que no vino a hacer un mitin, sino a promover la unidad entre los integrantes de la fracción parlamentaria. Llegó aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro a media hora tarde de la que estaba programada, después del mediodía, y bueno, pues eh, vimos su llegada, al, su arribo al recinto parlamentario para reunirse con los integrantes de su fracción parlamentaria, la de Morena, también con integrantes de, pero, del PT, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, bueno, pues le gritaron coordinadora, coordinadora, se cuidaron los congresistas de llamarla presidenta, le gritaron nada más coordinadora, muchas porras para Claudia Sheinbaum. En esta reunión privada que tuvo con los legisladores, dijo ella antes de iniciar su encuentro, bueno, pues eh, su única intención era venir a saludar, a llamar a la unidad y dijo que no venía a impulsar la operación cicatriz porque los diputados que apoyan a Marcelo Ebrard, los diputados federales del grupo Marcelista, bueno pues algunos de los principales líderes de este movimiento Marcelista, aquí en San Lázaro no estuvieron presentes en esta reunión, vamos a seguir pendientes de lo que diga aquí Claudia Sheinbaum
1: Gracias Angélica, muchas gracias
5: a ti, Hasta luego,
1: hasta muy pronto, muy buenas tardes Claudia Sheinbaum pues, visitando a los diputados de la 4T y dejándose apapachar los numeritos del día. Sí, Clali, sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.01%, el Nasdaq está registrando una baja de 1.12% y pierde también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de valores 0.55%. Se cotiza en 51.575.65 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 59 centavos. Se vende en 17 pesos con 57, el euro se compra en 18 pesos con 15, se vende en 18 pesos con 65 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento está registrando una pérdida de 0.15% y se compra en 446 mil 320 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, gracias,
1: buenas Gracias, muchas
0: gracias Itlali. muy buenas tardes. ¿Y si cambiar tu nómina te da un cashback diferente? Sí. Gana hasta 6 mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. HSBC presenta Economía y Finanzas Guardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto
10: saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes muy,
1: a todos. Muy buenas tardes, Lalo. ¿Cómo le va México entre los países del mundo con respecto a las criptomonedas que van eh, creciendo? Antes eran un asunto de unos pocos, de un nicho. Cada vez es un asunto más democratizado, Lalo, que llega a más, a más gente. ¿Dónde está México parado?
10: fíjate que está parado en un buen lugar a nivel mundial según un reporte que acaba de dar a conocer la firma multinacional Chain Analysis el reporte del 2023 señala que México ya es el país número 12 vigésimo segundo en el mundo que ha adoptado la compra y eventualmente el uso de criptomonedas al parecer según este informe los mexicanos tenemos una, pues, una facilidad para involucrarnos en el uso y, y la compra de las criptomonedas como alternativa de ahorro o inversión. Este es el cuarto informe de esta firma internacional que constata a México que en un solo año, del año pasado hasta la fecha, el informe anterior al actual avanzó 12 lugares a nivel internacional para ocupar ya el sitio 16 y ubicarse en la lista de los primeros 20 países que, comp que compran o eh, manejan ya el uso de criptomonedas En primer lugar nos va a sorprender a En primer lugar está la India Mira. Muy involucrada en cuestiones tecnológicas
8: uh -huh. eh, Los
10: indios eh, con mucha facilidad ya Entienden y manejan esos conceptos Después está, para sorpresa de todos Nigeria, después Vietnam Después Estados Unidos Y por último en los primeros cinco lugares Ucrania eh, el primer latinoamericano es Brasil, que está en el lugar 6. En el mundo habría algo así como 23 mil criptomonedas a marzo de este año, porque al mes se van incorporando cientos de ellas y serias, hay 23 mil, según este informe que reconoce como válido en la revista Forbes, habría también en el mundo 300 millones de seres humanos que adquieren o compran como pago. Como inversión, las criptomonedas y 76 mil establecimientos a nivel mundial que aceptan el pago con criptomonedas. La primera criptomoneda nació en el 2009 y fue operado para, para comprar dos pistas, que estamos hablando del Bitcoin, en el 2010. Y en México habría, según este informe, algo así como 10 millones de mexicanos en disponibilidad de experimentar la compra de criptomonedas. A mí se me hace mucho, pero bueno, eso dicen los informes que reconoce como válido la revista Forbes. Así es que nos vamos convirtiendo pues en un país que acepta más esa alternativa de ahorro
1: e inversión. Pues sí, interesante ¿cómo, cómo cada vez se va normalizando y va ganando eh, presencia, va ganando terreno el mundo de las criptomonedas. ¿La ¿lo tenemos postre?
10: Claro que sí, algo que atender de inmediato desde el primero de enero de este año hasta el último día de agosto del 2023, han salido de deuda gubernamental extranjeros en deuda gubernamental, 32 mil millones de pesos, ¿eh? Eh, aguas.
1: eh aguas aguas, ahí está ahí está por lo menos eh, la alerta el foco eh, ámbar abrazo, abrazo Lalo gracias Manuel, buenas tardes muy buenas, buenas tardes, Laura hora con siete es Eduardo Torreblanca HSBC presentó y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel. Agárrese de donde pueda antes de que se lo
6: lleven los ovnis. Le vamos a contar lo que pasó en el mundo después de lo que sucedió cuando han llevado a las presuntas pruebas de dos cuerpos extraterrestres. La pelea está dura, así que, ¿está listo? En la esquina técnica está el Instituto de Astronomía de la UNAM que asegura que no hay ninguna prueba de que haya seres extraterrestres visitando nuestro planeta. Y, tí, tí, tí. Que toda la comunidad científica ha estado buscando incansablemente señales que vengan de otro mundo, pero hasta el momento nada, nariz de bola, nada, no hay señales extraterrestres. Ya, ya. En la esquina ruda, Vaya revuelo que se armó ayer en los grupos de discusión de Reddit. Si usted pensaba que los mexicanos son apasionados de estos temas, los gringos nos dicen quítate que ahí te voy. En el subreddit, UFO, se están organizando para que el gobierno de México deje analizar los presuntos restos alienígenas para estar seguros de que si sí son,
0: si sí son. ¿Has visto
6: En la otra esquina, en Japón un movimiento de ufólogos están convencidos de que el ADN de los supuestos seres no son humanos. En los grupos de discusión de México desacreditan a los cuerpos presentados y dicen que son de papel maché, que acá estamos tan acostumbrados a hadas, chupacabras y nahuales, que piensan que esto es otro engaño y que es una cortina de humo para las elecciones. de miles de comentarios en YouTube, cientos de miles de personas que se están dando hasta con la cubeta en todo el mundo. ¿Serán aliens? ¿Será una piñata? ¿Será que los aliens ya están entre nosotros? Un mundo
9: nos vigila.
6: A lo mejor la persona que está junto a usted es un venusino y usted le está dando unos besos. Que pase usted un feliz miércoles.
9: Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Muy bien. Jaime Maussan en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Pero sí, habrá nunca, nunca. Y pensé no fue eso. solo, llevó evidencia <risas> física, dice él, de la presencia de vida extraterrestre en nuestro planeta.
6: Pues hay que acotar, hay que acotar, la verdad es que ver. eh, son restos biológicos de, uh -huh. de seres no humanos. Uh -huh. Y eso no quiere decir que sean inteligentes, tampoco quiere decir que, que nos hayan visitado el este planeta. Uno
1: a... a veces <risas> piensa que hay demasiada vida inteligente por acá. <risas> Yo
6: trabajo con varios. No humanos allá abajo, sí. mi querido Manuel. Varios, varios, ¿Ah, sí? ¿eh? Sí, Ajá, sí, sí, A ver qué
1: opinan ellos de ti. A ver
8: qué piensan ¿Eh? ellos
1: de ti. Sí, así como que digas, parecen como de otro planeta también sí. los de allá abajo. Estaban chiquitos los que presentó Jaime Maussan. También allá abajo son chiquitos. Eran pequeños. Por cierto, el Instituto de Física de la UNAM emite hoy, 13 de septiembre de 2023, el comunicado que publicó en 2017, uh -huh. derivado de este asunto, a raíz de lo que se difunde sobre este Estas momias, digamos, del Perú Por parte del Laboratorio Nacional De Spectromi espectrometría Ajá. De masas con aceleradores El Instituto de Física Un, un comunicado para enredar más a La cosa, básicamente lo que lo que Ellos reconocen es, pues sí la, la autenticidad y la antigüedad. La antigüedad. Te las momias así antigüedad. les llaman
8: Ajá.
1: que presentó Jaime Maussanaga.
6: Pero eh, ellos no afirman que vengan de otro no, planeta, solo no. confirman que es son unas cosas muy muy antiguas, uh -huh. las que presentaron uh -huh. ayer. Uh -huh, uh -huh. Está interesante eso. La verdad es que nunca pensé verlo, pero como digo ahí en la cápsula, como dije en la cápsula, hay muchas cosas que yo no pensé ver nunca y están sucediendo. <ríe> si sí, aquí en México pasó, causó revuelo en todo el mundo así internet ayer eh, tenía así un montón de grupos de discusión en otros países diciendo que en México tenemos las evidencias
1: pues, sí, sí, pues, pues así. sí, las llevó Jaime Maussan, <risa> unos eh, extraterrestres,
6: mi mamá unos marcianitos <risa> decían algunos. Oye, te, tengo algunos boletos, mi querido Manuel, a si mes. me permite fecha, regalar, fecha, estos fecha. no son marcianos, son para Tierra del Fuego, la obra de teatro, para El Mago con Lucero Mijares, para Queens of Rock uh -huh. en el Centro Cultural Teatro 1, para Vedette vaya a festejar el 15 de septiembre a y para El Multiverso, si usted quiere saber... ¿Quiénes son los elencos confirmados para el multiverso? Vaya a las redes de Exa y la mejor. Y ahí ya hay cinco. Yo les voy a decir uno: es Laura
1: León. Ah, pues ya. Fácil. <risa> regalado. Ah, es uno, uno por ahí. Pero ya, busquen los demás. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con 13.
9: Pausa, volvemos. Volvemos, ahí más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 18, revisamos las redes. ¡Qué movida tarde de miércoles! ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? Caemos en las redes. Ahí viene la noche del grito, del grito de independencia hasta la vuelta de la esquina. El presidente López Obrador arma su fiesta y él decide a quién invita y a quién no. Y el día de hoy, en la mañanera, informó que no va a invitar al Poder Judicial al grito de independencia en Palacio Nacional. ¿Por qué? Escuche la explicación.
2: No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio con el Poder Judicial porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz. Son como representantes de la delincuencia de Cuello Blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia. No todos, pero sí predominan. Falta una reforma en el Poder Judicial. Son de las cuestiones que quedan pendientes. Ya no me dio tiempo.
1: Bueno, pues sí, el presidente no tiene no tiene indudablemente buena relación con el poder judicial. Se mueven las cosas. Platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con Ricardo Monreal, Monreal que suele caer parado. Ayer fue nombrado por Claudia Sheinbaum, coordinador de organización y enlace territorial. Eh, Claudia Sheinbaum que también designó a Dan Augusto López coordinador político. Esto es parte de lo que nos dijo Ricardo Monreal.
4: Estamos muy tranquilos, dispuestos a ayudar. Yo me comprometí, estoy cumpliendo con toda seriedad mi compromiso. Cuando firmé y cuando di mi palabra de que me quedaría en Morena independientemente de los resultados y de que al asumir plenamente las encuestas y sus resultados, me comprometía también a ayudarle a quien resultó en este caso la coordinadora.
1: Se queda entonces, Monreal, cumple, dice él, su compromiso de no romper, de no irse de Morena. Hablábamos también de lo que ocurre en la Ciudad de México, porque él tomó la decisión de ya no participar, de no competir, de no buscar la candidatura al gobierno capitalino. Le preguntábamos sus razones. Básicamente las resume en un hombre, Omar García Garfush. Cambió la correlación de fuerzas en la toma de decisiones, nos dijo Monreal. Omar García Jarfush no habría renunciado a la Secretaría de Seguridad sin el visto bueno de Claudia Sheinbaum, es el más cercano a ella. A propósito de Sheinbaum, nombró a Gerardo Fernández Noroña el vocero de voceros de su campaña, todavía no empieza la campaña pero ya tiene vocero Gerardo Fernández Noroña nos ayudará, tuitea Claudia Sheinbaum a coordinar vocerías y al vínculo con organizaciones sociales y civiles Angélica Melina, Angélica Fernández Noroña, vocero ya lo había sido en algún momento del PRD hace años, muchos años más de una década pero ahora será el vocero, jefe de voceros de Claudia Sheinbaum, Angélica buenas tardes otra vez
5: Hola Manuel, muy buenas tardes de Nueva Cuenta, es lo que acaba de anunciar hace algunos minutos la eh, pues, coordinadora, ya seleccionada coordinadora de su movimiento, del de Morena coordinadora de la Transformación Claudia Sheinbaum después de reunirse en privado con los integrantes de la Cámara de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, también integrantes del Partido Verde y del Partido del Trabajo, dio varios anuncios, eh, Sheinbaum Pardo, e, entre ellos, este de este, que el, el pues traspirante en este proceso interno en, en Morena y partidos aliados, eh, Gerardo Fernández Noroña va a ser su vocero así que pues, podemos esperar un explosivo manejo de la comunicación de Claudia Seymour Pardo. Vamos a escuchar cómo lo anunció después de reunirse en privado con los legisladores aquí en San Lázaro. Eh,
12: los encargos para Ricardo Monreal, para Luis Augusto, para el diputado con licencia, Gerardo Fernández de Moroña, ya tiene...
7: Él me va a ayudar en la vocería, va a ayudar en la vocería. También.
5: En un breve mensaje, eh, después de reunirse con los legisladores, dijo Claudia Sheinbaum que también está por reunirse con el senador con licencia del Partido Verde, Manuel Velasco, para hablar de qué proyectos concretos eh, podrá desarrollar Velasco Coello con... Ello con ella para eh, pues fortalecer la unidad en el movimiento, dice Claudia Sheinbaum. También anunció que eh, pues la gira que tenía prevista este fin de semana en el estado de Oaxaca la va a cambiar de lugar Manuel, porque en ese lugar se presentará en ese mismo fin de semana el presidente de la República y bueno, pues no quieren a, eh, hacer, eh, juntarse al mismo tiempo, hacerle eh, sombra, o opacar el evento que tendrá el presidente en el estado de Oaxaca este fin de semana. Sheinbaum Pardo vino a la Cámara de Diputados a ponerles tareas uh -huh. a los diputados federales. Manuel la tirar Línea decidió que se vayan al territorio y ya que se empiecen a mover nuevamente, que se lancen a eh, acercarse a la gente que votó por los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional para que bueno pues vayan fortaleciendo esta base de apoyo a los morenistas. También les dijo que eh, pues está en marcha el proceso de encierro de filas con los partidos aliados para consolidar la coalición. Juntos hacemos historia y el llamado a eh, que empresarios, trabajadores, sindicalizados, a que todo el mundo se sume al movimiento que ella encabezara. Y bueno, pues eh, Claudia Sheinbaum sobre el tema de Marcelo Ebrard a cerrar esta breve intervención ante los medios de comunicación, un en que las puertas están abiertas, no dijo más respecto al canciller Marcelo Ebrán, También bueno. se dijo que a esta reunión, Manuel, sí. si habrían asistido todos los marcelistas en uh -huh. San Lázaro, a que algunos de ellos habrían dicho previamente que no estarían acompañándola en esta reunión con Morena. Así las cosas aquí en San Lázaro. Bueno,
1: Manuel. pues eh, Movidas y Claudia Shimon en modo ya candidata. Gracias y muchas gracias, Angélica. Así, hasta luego. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. ¿Cómo va el caos, este bloqueo en periférico? Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes.
4: Está con el diálogo, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Para retirar este bloqueo de los carriles centrales del anillo periférico, los integrantes de este sindicato, de extinto sindicato de la Ruta 100, que han solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga para resolver en definitiva este problema que lleva pues prácticamente desde 1995. Los, eh, eh, en este caso, los eh, seguidores o colaboradores, mejor dicho, del gobierno de la ciudad, los colaboradores de la Secretaría de Gobierno, que son eh, personas de concertación política, pues están dialogando para reabrir poco a poco la circulación y que, bueno, comienza a fluir de manera eh, rápida eh, la vialidad de tanto hacia el sur como hacia el norte, recordemos que estas personas eh, desde hace dos horas aproximadamente decidieron cerrar en su totalidad los carriles centrales del anillo periférico a la altura de la avenida Luis Cabrera, donde se ubica la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Secretaría de Seguridad ha realizado cortes de la circulación de manera anticipada en ambos sentidos para evitar que los automovilistas queden detenidos o varados en ese punto de la Avenida del Anillo Periférico y Luis Cabrera, que todavía para esos momentos pues continúan cerrados ambos sentidos. Así es que es una tarde que se presume... ...mucho, muy conflictiva uh -huh. en materia de movilidad eh, vehicular, desde luego estaremos al tanto en el momento que estos carriles centrales eh, reabran. Solamente comentarte, Manuel, si me lo permites, en otro punto de la ciudad, Eje 2 Norte y Avenida de los Insurgentes Norte, que estuvo cerrada también por segundo día consecutivo por, por personal médico, ya se retiró de esta zona... Esa vialidad quedó ya reabierta, volvió a pasar el metrobús. Y bueno, esas son buenas noticias, no tanto lo que sucede en el anillo periférico.
1: Y es el reporte que tengo. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, paciencia, mucha paciencia se si anda por la zona. Un caos, un verdadero caos el que
0: hay al sur de la Ciudad de México. Deportes. Con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien,
3: Manuel, feliz de saludarte como siempre. Buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros. Ayer partido
1: amistoso, selección sí, mexicana. Sí. No gana, gusto? no gana México. Te pondría el audio de lo que tú nos dijiste: México va a ganar, está obligado a ganar. Pues no, ¿Sabes? México no. no ganó, Nico, ya no está obligado a ganar nunca, porque Un... batalla contra quien sea.
3: Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Creo que yo. Repito mis declaraciones. México tenía que ganar. Está obligado a ganar, por supuesto, contra Uzbekistán. México tenía que ganar ayer el partido, Manuel.
1: ¿Cómo? Contra Uzbekistán, bueno. Uzbekistán, ¿Qué cosa? Manuel. Tú,
3: tú dominas la geografía. Qué de cosa,
1: cultura, bueno, no bueno. Dime no dos jugadores de Uzbekistán, Nico. No, como el, el capitán. Sí. No,
3: el portero. Perfecto. A lo que te refieres, Manuel, y oh, wow. México debió haber ganado el partido sin ningún tipo de problema y sufrió muchísimo en varios aspectos, ¿no? Eh, porque... Primero tiene que remontar, después llega a remontar, va ganando México 3 por 2 y en el último minuto un tiro libre, se equivoca Memochoa, eh, la barrera, todo mal y te, terminan empatando 3 a 3 el partido al minuto 96. Creo que las sensaciones no son buenas futbolísticamente hablando después de los dos partidos, porque se empata contra Australia y se empata contra Uzbekistán. Uh -huh. no Se empata lo, los dos partidos, si bien podemos decir que el resultado no es lo más importante en los amistosos. Creo que cuando llevas a tu cuadro A, cuando llevas a lo mejor que tienes, sí estás obligado y sí estás comprometido a ganar. ¿no? Y eso le pasó al Jim Sano. Para pues mí sí. esta era una gran oportunidad pues de sí. dar rotaciones, de dar oportunidad en todas las áreas del, uh -huh. del campo, ¿eh? a jóvenes, de, de poner a una nueva generación que a lo mejor está empujando fuerte. Y creo que eso le hubiera dado sí. un poquito de margen uh -huh. para que si los resultados no llegaban, dices, es que estoy poniendo jóvenes. ¿Pero Eso. qué pasa cuando los resultados no llegan con el 90% de tu alineación titular?
1: Pues, a lo mejor no hay materia prima, Nico. ¿Cuánto tiempo más debería ser portero titular de la selección Memo Choa?
3: Yo creo que hasta que llegue alguien que sea mejor que, que Memo Choa, ¿No hay un mejor posiciones. portero
1: que al Memo Al día de hoy, no. ¿No, en serio? De... Te lo juro. Se sí. come un gol por partido cuando menos, Nico. Al día de hoy no hay un mejor portero. ¿No que hay que, un portero que, que no sea. se coma un gol? ¿En cada juego? Pues, mira...
3: Los nombres son Malagón, eh, pues... los nombres son Pepe, Toño Rodríguez, eh, Acevedo.
1: Regresa el conejo Pérez, Nico. Regresa el conejo
3: Pérez, Jorge Campos, ¿tú lo Jorge tienes ahí Campos el mejor Jorge portero, Campos.
1: el mejor portero mexicano en la historia.
3: Bueno, no me dirás que
1: es Memo Ochoa no me dirás Yo creo que lo que Ochoa. ha hecho
3: Memo Ochoa en los mundiales Ha sido muy importante para, para México sí. Creo que sí habría que analizar Qué hubiera sido de México sin Ochoa En el mundial de Brasil, en el mundial de Rusia Y en el mundial de
1: Qatar Oye, o qué hubiera sido de México sin Memo Ochoa ayer Por ejemplo, habría ganado el partido 3 a 2 ganado el Porque partido? se comió ¿Sí? el gol del empate Al minuto 90 ¿no? Totalmente de acuerdo
3: Totalmente de acuerdo
1: contigo, pero bueno, habrá que valorar. Bueno, bueno. Que tienes ¿tienes tus consentidos, Nico, tienes a tus favoritos. <risa> no,
3: pero creo que hay que ser muy ecuánime en ese sentido. ¿no?
1: Bueno, Entonces, ¿no? Que regrese el Conejo Pérez, ¿no?
3: Yo creo que si hay alguien mejor, como en cualquier posición de la cancha, por ejemplo, de lo poco destacable, Manuel, de esta, la selección, es que Raúl Jiménez uh -huh. anda bien, metió goles y no fueron de penal. O sea, está el regreso de Raúl Jiménez y va a haber una muy buena competencia interna con el Chaquito Jiménez, con Raúl con Henry Martin, con Quiñones cuando sea elegible, va a ser una muy buena competencia interna y eso es lo que se tiene que fomentar sí. en cualquier posición de la cancha y que el Jimmy ponga a Malagón cuando esté mejor que Ochoa y que ponga Híjole. a Peletoño cuando esté mejor que, que Guillermo Ochoa mm. las jerarquías no deben de importar, tiene que importar el nivel y la actualidad y creo que por eso era tan importante que en esta fecha FIFA no convocaran a Ochoa, o sea, que de plano no lo convocaran, y que no convocaran a Herrera, y que no... O sea, que, que estás enojado, estás
1: bajó. muy enojado, Nico, sí, con la selección, estás muy molesto. Es que...
3: Creo que perdieron una oportunidad de darle oportunidad a jóvenes uh -huh. eh, de hacer unas rotaciones y un cambio generacional en este tipo de partidos.
1: Uh -huh. No en las
3: Copas América, bueno, bueno. no en las Copas Oro, en estos partidos, Manuel, para eso. Bueno.
1: bueno, no te enojes conmigo, no te enojes no, conmigo, mejor acá. síganle al rato. Nico, no, no. en un ratito más los escuchamos, síganle al rato. Espero
3: que sí nos escuches Sí, 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 sí. sí, sí, sí claro, siempre, siempre de los radio. escucho. A las, 3 de, a las 3 de la tarde,
1: querido bueno, Manuel. Respira profundo, cuenta, cuenta, hasta 10, los oímos en media hora. Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay con los deportes pausas antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín volvemos volvemos hay más
0: internacional.
1: Se encienden los focos rojos en Occidente, tras la reunión entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El motivo de la reunión sería un acuerdo de armas que Rusia necesita para mantener la guerra en Ucrania, y por la que daría cambio comida e insumos a Corea del Norte, es la voz de Kim Jong-un.
0: Confiamos en que el ejército y el pueblo rusos obtendrán
3: una gran victoria en la justa lucha para castigar a los grupos malignos que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y en crear un entorno de desarrollo estable.
1: En los Estados Unidos, el ex candidato presidencial del Partido Republicano, Mitt Romney, anunció su retirada de la política para 2025 y afirmó que el interior de su partido ya no creen realmente en la Constitución. Esto en referencia al apoyo que se le ha dado al expresidente Donald Trump.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media a la hora con 34 Claudia Sheinbaum arrasó, ganó de principio a fin la carrera, nunca dejó de estar arriba desde hace meses, desde hace años, en el proceso interno de Morena, fue contundente su victoria, se cumple hoy una semana de que se anunciara a la ganadora del proceso, el margen fue todo menos estrecho, Claudia Sheinbaum está en la antesala de la boleta presidencial, arrasó en la encuesta de la 4T, 15 puntos números redondos arriba de Marcelo Ebrard, y no hay duda, ella será la candidata diría el clásico. Es Claudia y le agradezco estos minutos a Claudia Sheinbaum. Gracias por platicar con nosotros. Muy muy buenas tardes, gracias Claudia.
7: Al contrario, muy buenas tardes.
1: Ya te cayó después de una semana te cayó ya el 20 de la contundente <risas> ventaja. ¿Pensabas que así sería?
7: Sí, la verdad no no imaginaba que iba a ser tan tan importante la ventaja, pero creo que ya ahora pues ya estamos en otro tema que es pues ya avanzar hacia la organización de nuestro movimiento, por supuesto a la elaboración del programa y a trabajar conjuntamente en unidad y como dije, a un llamado muy amplio a muchas personas que se sienten identificadas con nuestro movimiento y que a lo mejor no hemos hecho el llamado adecuado para que sean parte de empresarios, comerciantes, trabajadores, trabajadoras, eh, hombres, mujeres, jóvenes, de todas las edades que sean parte de este gran movimiento de transformación
1: no solamente te entregó la semana pasada el presidente López Obrador el bastón de mando, no solamente te entregaron ya la constancia como ganadora del proceso el pasado domingo te vemos ya eh, haciendo algunos eh, nombramientos, designaciones, platicamos hace unos minutos con Ricardo Monreal a quien junto con Adán Augusto López eh, nombraste coordinador, coordinadora él del tema de organización y territorial Adán Augusto López, político ahora eh, dábamos cuenta de que Gerardo Gerardo Fernández Noroña te acompañará en la vocería, no hay tiempo que perder, estás pisando el acelerador, ¿qué sigue en estos meses? ¿Qué sigue hasta que inicien formalmente los, los tiempos electorales, las precampañas, las campañas? ¿Qué sigue para Claudia Sheinbaum? Sí, el, bueno,
7: Gerardo va a estar coordinando las vocerías, porque van a ser muchos voceros, ya uh -huh. les vamos a dar más sorpresas. Uh -huh. Uh -huh. Ah, bueno,
1: adelántanos sí. una de una vez.
7: No, ya, 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 vamos a esperar. Uh -huh. Hombres y mujeres, <ríe> y... me imagino. Hombres y mujeres, por uh -huh. supuesto, claro que sí. Porque hay muchas personas que son parte de este movimiento y hay jóvenes que le hablan a los jóvenes, ¿verdad? Hay mujeres que hablan con ciertos sectores. Entonces, Gerardo también nos va a ayudar en el enlace también con muchos movimientos y organizaciones sociales y civiles y muchos otros más que se van a integrar ahora a la coordinación y al trabajo. El domingo vamos a iniciar nuestro recorrido. Parece que iniciamos por Michoacán y vamos a ir a Oaxaca, pero va el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo uh -huh. y no queremos pues ahí que haya ningún problema en realidad pues partido partido gobierno gobierno. Entonces eh, decidimos cambiarlo. Parece que vamos a ir a Michoacán. En esas estamos en este momento ya les informaremos con todo detalle. Y se trata primero de hacer reuniones internas para que todo el mundo sepa cuáles son las tareas, cómo nos vamos a organizar, y después eh, una reunión amplia en donde estamos invitando a firmar un acuerdo por la transformación, que esto es algo muy importante uh -huh. a todos los sectores de la sociedad, a personalidades muy importantes de cada entidad de la República, que ya me han estado llamando que quieren ser parte de este movimiento, e incluso personas de otros partidos políticos que quieran ser parte de nuestro movimiento.
1: Abiertas entonces las puertas a todos los sectores sociales, a las organizaciones, a quienes vengan también de otros partidos, eh, Claudia, estoy platicando con Claudia Sheinbaum.
7: Así es, por supuesto hay que hablar con ellos, pero hay muchas personas que no se sienten a gusto en, en otros partidos políticos, particularmente en el PRI y el PAN, porque a mí el frente opositor en realidad pues es el PRI y el PAN juntos, y un poco del PRD que todavía está por ahí son ellos en realidad y ya no se sienten identificados ni siquiera con el proyecto. Entonces uh -huh. que están buscando otro espacio y por supuesto que vamos a abrir las puertas del movimiento, eh, siempre pues con esta coordinación política para ver quiénes son, de dónde vienen, también siempre es importante, pero muchos empresarios, libres, pensadores, religiones, todo, este es un movimiento muy amplio que quiere que México siga caminando, por el camino de la honestidad, sobre todo, de erradicar la corrupción y de seguir caminando para disminuir las desigualdades y la pobreza en
1: nuestro mm, país. Ahora es abrirle las puertas a quienes están afuera, y me imagino también eh, invitar a quedarse a quienes están eh, dentro. Nos llamaba la atención, ahora eh, informábamos sobre este encuentro que tuviste con diputadas y con diputados, la presencia de algunos legisladores que serían afines a Marcelo Ebrard, cercanos a Marcelo Ebrard, el diputado eh, Javier López Casarín, por ejemplo, la diputada María José Alcalá, Salma Luébano. estuvieron ahí contigo, estuvieron ahí hoy con contigo ¿Ves, digamos, a legisladores que podrían simpatizar con otros aspirantes cerrado el proceso en la 4 te quedándose en Morena y sumándose a, a tu a tu eventual candidatura?
7: Sí, primero eh, sobre Marcelo Ebrard, es una decisión de él uh -huh. y como yo lo he dicho, las puertas están abiertas hasta que él eh, tome una decisión en todo caso de no querer ya ser parte de Morena. Y a todos los diputados y diputadas, nosotros tenemos, muchos tan interesados en seguir siendo legisladores, o seguir siendo parte del movimiento, y fue el llamado que les hice, que este es un movimiento amplio, si estamos abriendo las puertas a muchos que no han sido parte del movimiento, de su formación, pues también a muchos otros que son parte ya, y que se sientan que son parte del movimiento aquí, eh, no se excluye a nadie, al contrario, todos nos hacemos falta.
8: Uh -huh.
1: Están abiertas entonces las puertas para él y para otros, pero para Marcelo ahora siguen abiertas las puertas de Morena.
7: Así es, es una decisión de él, no es uh -huh. sí, de lo que vaya a decir el partido, pero es una decisión de él, uh -huh. y para todos aquellos que lo acompañaron en este proceso, también. Este es... No, aquí todos hacen falta uh -huh. te, te contestó por cierto amplio.
1: ya te respondió ese mensaje que le mandaste sí, o todavía me, no sí
7: me respondió ah. y, eh, y estamos esperando a ver cuál es su decisión
1: bueno, ¿cómo te imaginas la contienda? Dos mujeres, no hemos visto eso antes, es un momento histórico, es tiempo de mujeres, has dicho tú, ¿cómo te imaginas la carrera rumbo a 2024 con dos mujeres? Quizás se sume alguien más, no sabemos qué hará Movimiento Ciudadano, pero dos mujeres al menos en la boleta presidencial.
7: Pues primero, qué bueno que haya dos mujeres, eso uh -huh. quiere decir que en México en efecto está viviendo un momento de transformación también para las mujeres, el presidente abrió por primera vez a un gabinete paritario y eso ha abierto las puertas para muchas mujeres en distintas entidades de la república. Tenemos congresos paritarios, hoy hay mujeres en espacios de la vida pública que nunca hubiéramos pensado que muy pronto iba a ser así. Eh, hay más mujeres que se han propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una mujer que dirige el Instituto Nacional Electoral, entonces por supuesto que da gusto que hayamos todavía más mujeres. Ahora, no solo es un asunto de género, uh -huh. es un asunto de proyecto también. Y para mí, pues eh, en el PRI, en el PAN, en el PRIAN, pues representan el pasado, ellos no representan un proyecto de futuro, representan un proyecto de pasado que quiere regresar a lo que había en México antes del 2018, y la gran mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación. Nosotros representamos no solamente continuar con este proyecto, sino seguir haciendo que México camine erradicando la corrupción, los privilegios, y caminando por algo que ya demostró sus resultados. Es este proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que demostró que disminuye las desigualdades, que disminuye la pobreza y que le genera derechos a muchos más millones de mexicanos y de mexicanas.
1: Ahora estoy platicando con la doctora Claudia Sheinbaum, quien será la candidata presidencial de Morena. ¿Has pensado, has diseñado, ahora estás en la etapa, digamos, previa al arranque formal de las campañas, pero has pensado en quiénes te podrían acompañar en el ejercicio de gobierno en caso de ganar?
7: Todavía no tengo eso pensado, pero sí estoy incorporando a muchas personas que las vamos a ir anunciando poco a poco a este gran proyecto de transformación. Yo eh, tengo mucha eh, ilusión, emoción de lo que viene hacia adelante porque se han sentado las bases y hoy además México está viviendo un momento muy especial de inversión extranjera que viene en nuestro país, estabilidad económica, estabilidad política, eso abre las puertas para que haya más empleo, pero también que ese empleo sea empleo digno, con salarios dignos, entonces hay muchas personas que nos van a acompañar y ya las vamos a ir anunciando poco a poco y ya después hacia lo que sea ya el gobierno pues ya lo anunciaremos en su momento
1: bueno pues iremos siguiendo de cerca muy de cerca eh, tus pasos por lo pronto eh, se cierra el capítulo del proceso interno salieron más más unidos, están más unidos que antes de arrancado cómo ves las cosas tú que conoces mucho desde las unidos y además
7: con mucho mayor aceptación en, en nuestro país creo que las campañas lo que ayudaron fue a Difundir los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa nuestro pensamiento, nuestro movimiento, en particular en mi caso, qué hice al frente del gobierno de la ciudad y cuáles fueron los resultados, y de mis compañeros también difundiendo la cuarta transformación, y eso ayudó muchísimo porque hoy todavía estamos más fuertes. Ya.
1: Bueno, ya dieron el banderazo de salida también para los eh, gobernaturas, ocho gubernaturas que se renovarán. La jefatura de gobierno serán nueve entidades las que van a renovar al el ejecutivo. Eh, ¿Tiene Claudia Sheinbaum favorito o favorita en la en la Ciudad de México?
7: No, eh, va a ser igual encuesta, no yo no me voy a meter personalmente a definir eh mal haría uh
8: -huh. en definir
7: a una u otra persona. Primero está en contra de los estatutos de Morena. Y segundo, eh, mal haría yo en tener un favorito, un preferido, una preferida en algún lugar. Este es un proceso en donde las encuestas han mostrado su resultado. Nosotros ganamos 23 gubernaturas, tenemos hoy del movimiento, y en la mayoría de ellos, con excepción, digamos, de eh, San Luis Potosí, que gobierna el Partido Verde, pero que es parte del movimiento, en todos los casos fue decidido por encuestas. Entonces, eso es muy importante y así tiene que seguir para todos los puestos de elección popular que se vienen hacia adelante.
1: Bueno, entonces quien resulte que todo apunta sería Omar García Jarfuch o Clara Brugada, va a tener el apoyo de Claudia Sheinbaum.
7: Así es, y ya que se abran las encuestas y en las otras ocho gubernaturas que también van a estar... Eh, en elección del próximo
1: año. Bien, pues eh, Claudia, te agradezco estos minutos, que sea la primera de varias ahora en esta nueva etapa de cara a la elección eh, presidencial. Gracias por estos minutos, muchas gracias. Al
7: contrario, muchísimas gracias, gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia de la 4 Te. A propósito de la Ciudad de México, gusto un saludo en la línea telefónica al alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada. Gracias, Santiago, muchas gracias, alcalde, ¿cómo estás? Bien, Niquio Manuel, saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias por platicar con nosotros, se están moviendo rápido las cosas, no solamente en la 4T, en el frente, ni se diga. Tú vas hasta donde tenemos noticia y hemos visto encuestas, vas encabezando las mediciones en, el alianza, en la posible alianza entre PAN, PRI y PRD. ¿Sigues con la mano levantada? ¿Sigues buscando ser tú el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago?
4: Supuestísimo, Miguel Manuel, eh, lo, te lo dije desde el día que me diste oportunidad ahí de, de platicarte esta aspiración. Eh, no, no, hemos quitado el pie del acelerador, eh, sin duda alguna eh, para nosotros es muy importante porque nos parece que tenemos mucho que decir de, de lo que hicimos en Benito Juárez en estos casi seis años, este, en los resultados, en la convicción de este, de este frente amplio opositor, en el cual pues no solamente hoy eh, quiero encabezar, sino tuve oportunidad en el 2021 de ayudar a construirlo ¿no? con muchos otros actores eh, de la ciudad y por supuesto que con todas eh, las posibilidades me parece que este frente de ser Así como fue en el 2021, muy competitivo y ganar la Ciudad de México y la presidencia de la República con sus en el 2024.
1: Juntos, ¿te imaginas juntos al PAMPRI, al PRD y a los eh, liderazgos, a los alcaldes, a quienes han levantado la mano y también querrán estar en esa competencia?
4: Todos sabemos, todos tenemos que tener claro el objetivo, todas y todos. Yo lo he dicho, Manuel, y, me, y lo dije en tu estudio, sea o no sea, yo voy a quedarme en la oposición voy a quedarme en este frente y por supuesto que me parece que tenemos cartas credenciales, tú lo decías hoy estamos midiendo eh, con buenas posibilidades eh, midiendo bien eh, como, como propuesta de este frente amplio opositor y nosotros por supuesto decirte que el proyecto del frente, el proyecto opositor, el proyecto que le puede dar un cambio a la Ciudad de México, que le urge uh -huh. que le urge que las cosas en la Ciudad de México estén mejor, a la gente le urge un buen gobierno en esta ciudad. Y por supuesto que, que queremos encabezarla,
1: Miquel Manuel. Mm, ahora hablábamos con eh, Claudia Sheinbaum sobre los tiempos en la 4T en la Ciudad de México, porque el 18 van a comenzar, digamos, formalmente a su proceso, su proceso interno para el 25-26 de este mes de septiembre. Estarían registrados ya quienes aspiren a la candidatura. ¿Cómo te imaginas tú los tiempos en el, en el Frente, Santiago?
4: Yo, yo lo he dicho, Miquel Manuel, desde que inclusive salió la convocatoria presidencial. Uh -huh en el momento en el que las dirigencias así lo estipulen, en el método que propongan, yo voy a participar. Si es, eh, yo como lo he dicho, encuesta, eh, elección cerrada, abierta, Valero, Yoyo, Trompo, voy a estar ahí. Eh, voy a estar ahí uh -huh. y por supuesto que seré yo muy respetuoso de, de, de la convocatoria que emitan eh, las tres dirigencias en las cuales pues está representado el PAN, el PRI, el PRD, uh
8: -huh.
4: y tanto a nivel eh, local como a nivel nacional. Me parece que nosotros hemos dado una muestra eh, en el frente de atajar muy bien este estos procesos, el, el presidencial, cuando muchos pensaban que iba a ser algo caótico, me parece que fue un proceso que salió muy bien, salimos muy fortalecidos, y no tengo duda que la Ciudad de México y las otras gobernaturas saldrán de la misma manera
8: ahora
1: hace unos días, el pasado lunes estuvieron acá cinco alcaldes de oposición estuvo Adrián Rubalcaba de Coajimalpa Lea Limón de Álvaro Obregón Alfa González de Tlalpan, Luis Gerardo Quijano de la Magdalena Contreras y Giovanni Gutiérrez de Coyoacán y coincidían en que se mantenga la unidad, en que la unidad es clave para poder ser competitivos pero también en la urgencia de que se defina cuanto antes un método para elegir al candidato o al la candidata, que no pase de octubre, coincides en los tiempos, octubre, aunque el calendario marca que las precampañas se iniciarían sí, bueno, hasta no, no, después. Correcto. Pero, pero a ti te parece que septiembre, octubre digamos, serían meses para tejer la, la, el posible método, el proceso en el frente para elegir al mejor o a la mejor?
4: Yo hasta lo he dicho, nos hubiera encantado que fuera en agosto, este, que este, <risas> que, que fuera al mismo tiempo. Mira, Dios te lo digo, eh, no tengo, no tengo duda. Que, ...que esa será... Eh, ...la ruta... ...tengo toda la confianza en que en el momento... ...en que emitan estas reglas... Eh, las, ...las acataremos... ...y también me parece que... ...entre más rápido podamos... Este, salir en este proceso... ...también creo que será algo que abone... ...entiendo yo... Y, ...y así me lo hicieron saber en su momento... ...que pues es un procesamiento... ...de la ciudad y de ocho gobernaturas más... ...y estoy convencido... ...que en ese sentido... Este, no, no se tardarán mucho las dirigencias en poder sacar estas reglas ¿por qué? porque necesitamos es, esta ciudad eh, necesita y la oposición necesita ir precisamente eh, pisando esas colonias, pisando esas calles eh, platicando con esos vecinos, con esos liderazgos para lograr, insisto como lo hicimos en el 21 el triunfo de la oposición en la Ciudad de México
1: pues vamos a seguir muy de cerca el proceso y lo que ocurra. Por lo pronto nos confirmas, tú estás con la mano levantada. Entiendo que si ganas el proceso, pedirás que te acompañen el resto. Si no resultas claro. tú el ganador, eh, te sumarás a quien a quien lo sea, pero te claro. quedas en el frente, te quedas Sin en duda, esta alianza en la ciudad. De
4: nunca, nunca, Manuel, eh, va a haber una, eh, una actitud o por lo menos una postura mía que al frente. Le, le termine negociando no, no, yo yo aquí estoy yo soy un opositor yo formo parte del frente yo quiero un proyecto de futuro en esta ciudad y yo aquí me quedo y yo aquí me quedo y así como con esa claridad te quiero decir, claro que quiero encabezar tenemos con, con qué encabezarlo y por supuesto sumarle también al proyecto como tú bien lo decías si no fuera el caso pero estamos convencidos con los números, con las encuestas, que, que la ruta es, la ruta va bien. Hay que trabajar mucho, hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho en esta, en lo que tú comentabas, en la unidad, con los partidos, con los alcaldes, con los diputados, que también ganaron sus, sus distritos. Uh -huh. ¿no? Hay que hay que decirlo, hay mucha gente en la sociedad civil que también está ávida de querer eh, participar en este proceso con nosotros, y todo eso es lo que también hay que, hay que valorar y hay que reconocer.
1: Pues, Santiago, seguimos seguimos platicando. Como siempre, te agradezco estos minutos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miguel Manuel. Saludos. Saludos de vuelta. Es Santiago Taguada, alcalde en Benito Juárez. Quiere ser candidato a la jefatura de gobierno. La hora con 52, pausa. Volvemos, volvemos, ahí más.
9: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos tres para la hora, ya, pero nos vamos, revisamos lo último: la información.
0: En tiempo real.
1: Presidente López Obrador ya demostró que no creen las instituciones, acusa a la presidenta de la Cámara de Diputados. El heraldo de México. Aprueba el Senado en Fast Track la reforma que evita duplicidad del Congreso en 2024. Milenio. Fitch Ratings eleva pronóstico de crecimiento para México a 3.1%. MBS Noticias. Mauricio Tabe, alcalde en la Miguel Hidalgo, acusa campaña desde Palacio Nacional contra Xochil Galvez. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Soy Manuel López San Martín. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela pásenla muy bien, ya casi es viernes.